0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast BI or Die. Heute neben mir Ralf Schatten, kleiner Fun Fact am Rande. Wir haben uns erst vorgestern gesehen auf einer Barveranstaltung. Hallo Ralf. Ja, hallo Andreas. Um, und da waren wir zusammen im Leaders Circle, ich glaube Kamingespräch haben die es genannt, ohne Kamin. Das war unser ehemaliger Black Label Club, kurz zum Hintergrund. Was haben wir da gemacht? Wir haben so ein paar Kunden zusammengeworfen, die dann off the record mal reden können, was sind deren Probleme, was sind Herausforderungen. Und das haben wir dann auch Dienstag gemacht. Wie fandest du es denn, Ralf? Ja, ich fand das ganz gut.
1: Waren äh, ganz gute Teilnehmer und ganz gute Beiträge. Ähm, ich habe auch viele neue Leute kennengelernt. Ähm, war ganz spannend. Ja, fand ich auch. Also vor allen Dingen also sehr professionell. Wir haben von
0: Volkswagen einen Vortrag gehört, von Heidelberg Zement haben wir Vortrag gehört und jetzt sitzen wir hier und machen Podcast. Ralf, stelle ich doch mal kurz vor, KPMG ist der Name, KPMG
1: aber wie immer nicht Beratung, sondern? Nein, ich bin ähm, Leiter Controlling bei KPMG, also nicht in der Beratung, sondern im Central Services, wie es bei uns bei KPMG heißt und leite das Controlling, ähm, bin schon etwas länger bei KPMG, ähm, fast 30 Jahre jetzt und habe da ähm, also diverse Positionen innerhalb von Finance inne gehabt und ja, jetzt Leiter Controlling.
0: Und was sind so eure Herausforderungen momentan? Also so intern, ihr seid ja eine riesen, riesen, riesen Organisation. Was müsst ihr denn eigentlich so den ganzen Tag machen? Was macht denn so KPMG intern?
1: Ja, KPMG intern, also wir ähm, sehen natürlich zu, dass ähm, KPMG vernünftig... Ähm mit Informationen versorgt wird, dass man KPMG vernünftig steuern kann. Also unsere Controller ähm, als Businesspartner, also Controlling-Business-Partner, also immer mehr Business-Partner, unterstützen natürlich das Business beim Steuern des ähm, Geschäfts und ähm, das machen die Controller zum größten Teil tagsüber.
0: Und was haben dann so die Partner, wie hatten Sie es sich vorzustellen, so hochmodern, alles auf dem Handy, jederzeit alles abrufbar oder gucken die auf Dashboards
1: oder kriegen die Tabellen oder wie reportet ihr denn da eigentlich? Ja, also wir haben ähm, gerade hinter uns eine äh, ganz große Transformation. Also wir haben mhm. bei KPMG im Rechnungswesen ähm, SAP ähm, S4 eingeführt und ähm, das haben wir natürlich auch ähm, im Controlling genutzt, dass wir ähm, alles das, was wir berichten, also ganzen, unser ganzes Berichtswesen auch modernisieren. Wir haben also jetzt ähm, ja, Dashboards, die hatten wir vorher auch schon, aber wir haben jetzt Dashboard im ähm, ganz neuen Stil und alle ähm, Mitarbeiter bei KPMG und die gesamte Führungsebene kann dort ähm, eben auf diese Dashboards zugreifen. Und ähm,
0: die Mitarbeiter machen dann mehr so Analysen und die, die, sag ich mal, Partner gucken mal, monitoren
1: und tracken, was gerade los ist. So also, wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Rollen bei KPMG und ähm, du hast gerade den Partner genannt, Partner und Manager, die haben einen Partner Manager Dashboard ähm, bei uns, das wir anbieten. Und dort kann man sich das Auftragsportfolio, das Portfolio, ähm, was man betreut, ähm, komplett anschauen. Mhm. Ähm, das wird tagesaktuell ähm, aktu also wird aktualisiert ähm, äh, täglich. Und ähm, die verschiedensten Kennzahlen, die wir dort haben, kann sich der Partner oder auch der Manager dort angucken. Man kann das auch ähm, delegieren, also man kann dort auch Vertreter einrichten. Also ich glaube, das ist ganz professionell gelöst. So ist die eine Kundengruppe, mhm. Partner und Manager, 500 Partner, ungefähr dreieinhalb, 3.000 Manager ungefähr. Also auch eine etwas größere Anwendung, die auch täglich aktualisiert wird. Da ist auch einiges an Workflow natürlich dahinter, was da was da ähm, ständig dann immer wieder ähm, ja, ähm, erweitert und ähm, oder vor allem auch gefüllt werden muss. Die andere große Kundengruppe ist natürlich das komplette Leadership. Dort haben wir auch verschiedene Dashboards im Einsatz für unterschiedliche Rollen, also im Marketsbereich, aber auch in den verschiedenen Services, Audit, Tags und so weiter. Dort kann man sich auch entsprechende Kennzahlen auf den Dashboards anschauen. Und welche Technologie setzt du ein? SAP, hast du schon mal gesagt, als Datenbank? Ja, SAP als Datenbank. Wir haben so also SAP ähm, BW4 ähm, mhm. dort im Einsatz und als Frontend vorne ähm, Lumira. Und ähm, das wird dann nochmal zusammengefasst in einem Portal, also mit ähm, Fiori-Apps, wo man dann, oder mit Fiori-Kacheln erstmal, wo man dann auf diese ah. verschiedenen Dashboards entsprechend zugreifen kann. Und äh, Lumira zufrieden oder wie läuft Also bei uns läuft das, glaube ich, ganz gut. Also mhm. jedes ähm, Softwarepaket hat natürlich immer ähm, so seine Ecken und Kanten. Aber ähm, wir haben am Anfang uns verschiedene Sachen angeguckt, ähm, wollten aber in der SAP-Familie bleiben und ähm, bis jetzt klappt das ganz gut mit Lumira.
0: Ja, also ich kenne es ja selber, wir sind ja auch eine kleine Beratungsfirma. Bei uns ist ja auch immer Planung A, das A und O. Für Planung nutzt ihr wahrscheinlich
1: nicht Lumira. Ne? Das wäre ein bisschen schwer. Nee, für Planung nicht. Also die Planung, dafür haben wir eine andere Software im Einsatz. Dort haben wir uns auch nicht für SAP entschieden. Planen tun wir mit Board, also mit der Board-Software. Ah, okay. Und ähm, dort haben wir ähm, ja eine Planungsanwendung vor zwei Jahren gebaut, die wir auch natürlich ständig wieder ähm, weiterentwickeln. Und ähm, das war eigentlich auch ein ganz, ganz erfolgreiches Projekt. Recht kurze ähm, äh, Implementierungszeit dort und ähm, ja, waren dort auch sehr zufrieden.
0: So, und ihr seid doch irgendwann auch mal so von so einem Excel-Reporting gekommen, ne? PowerPoint, Excel, etc. Wie war denn so der Change, dass auf einmal Dashboards gebaut werden mussten? Wie war das denn hier so für die Controller, für die Leute, die vielleicht eher so Excel-affin waren und die es gewohnt waren, anders zu
1: reporten? Ja, also man muss das ja in einem, in einem größeren Zusammenhang äh, sehen, meines Erachtens. Also wir hatten ja schon, was ich gerade erzählt habe, ähm, das Ziel, dass wir ähm, uns mehr Richtung Businesspartner partner entwickeln. So, und wenn ich Business-Partner werden möchte, dann muss ich auch mehr Zeit mit dem Business ähm, verbringen. So Und die Zeit, ähm, die ich dort gebraucht habe in der Vergangenheit, äh, um die Daten in, aus dem SAP-System nach Excel zu laden, dann in PowerPoint aufzubereiten und so weiter und so fort, das war im Grunde genommen verteilte Zeit für die Beratung draußen beim, nicht beim Kunden, sondern bei unseren Kunden, mhm. bei unserem Business und so weiter und so fort. So, und das war unser Anspruch, dass wir sagen, okay, wir wollen die Zeit, die wir in der Vergangenheit ähm, gebraucht haben, um die Daten aufzubereiten, umwandeln in Zeit, die wir nutzen für das Business, also für unser Business, für den, für die wir dort als äh, Businesspartner ähm, unterwegs sind. Und ähm, das war, glaube ich, der, der Change-Prozess dabei, dass man sagte, okay, das, das ist nicht euer Job heutzutage, liebe Controller, dass ihr die Daten aufbereitet und dann den PowerPoint überführt. Das kann man viel besser mit ähm, Technik machen, ähm, sondern euer Job ist das Business, also unsere Kunden draußen ähm, zu beraten und ähm, die Zeit dafür, die geben wir euch, indem wir euch ähm, Dashboards und andere Mittel an, an die Hand geben, ähm, wo ihr diese ganzen Excel-Sachen ähm, dort nicht mehr machen müsst. So, aber jetzt mal Hand aufs Herz, Excel ist nicht tot, oder? Also, nein, Excel ist natürlich, Excel nein natürlich, Excel ist nicht tot, aber für Standard-Reporting ähm, sollen wir es nicht verwenden oder möchte hm. ich nicht, dass es verwendet wird. Ähm, es gibt immer Übergangszeiten, also wir haben noch nicht alle Dashboards, die wir bauen wollten, ähm, komplett fertig. Also es gibt da verschiedenste ähm, Bereiche noch, wo es natürlich auch immer noch Excel und PowerPoint und so weiter gibt. Aber das Ziel ist es schon, dass das immer weniger wird und man braucht ja dort auch ein Zielbild und das Zielbild ist wirklich, dass wir die komplette ähm, Reporting-Landschaft über Dashboards und über... Ähm, auch Storytelling vor allen Dingen auch ähm, dort ziehen, dass man halt den Endanwender ähm, vernünftige ähm, Informationen auf den Dashboard zur Verfügung stellt. Das beinhaltet ja auch, dass man sich diese Dashboards nicht nur an einem Laptop angucken kann, sondern dass man dort auch über das iPad oder das iPhone halt dort entsprechend reingehen kann. Also diese ganze Mobilität, Mobilität, die kriege ich mit Excel und PowerPoint in der Form ja gar nicht hin. Also ja, klar, aber, ne?
0: bei euch ist die Mobilität natürlich extrem wichtig, ne? weil ja das Geld wird verdient beim
1: Kunden. Beim das Kunden, heißt, genau. so ein
0: Partner oder ein Consultant oder wer da auch immer reinguckt, der ist halt logischerweise
1: beim Kunden, das unterwegs. Ne? Also ja. deswegen ist Mobilität bei euch so ein ganz wichtiges Thema. Genau, das ist aber auch ganz wichtig von Anfang an in dem Konzept, in dem neuen Konzept, dass wir, ähm, wir haben jetzt nicht gesagt Mobile First, das wäre jetzt ähm, vielleicht zu einfach gewesen, wir haben gesagt, okay, all diese ganzen ganzen Dashboards, die wir da bauen, dieser ganzen Kachellogik mit dem ganzen Storytelling und so weiter, die müssen auch funktionieren auf dem iPad. Und ähm, das iPhone, ja, das kann man auch machen, aber ich würde sagen, dass die Zielgruppe für oder das, 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 das ähm, beste Gerät, um dort auf die Dashboards zuzugreifen, ist das iPad. Ja. Dort habe ich auch eine größere Fläche, wo ich mir die verschiedenen Sachen halt angucken kann und ähm, das funktioniert. Ach cool, und jetzt hast du es angesprochen, ihr macht ein bisschen Excel und PowerPoint, wahrscheinlich auch viel für Ad-Hoc-Analysen und solche Geschichten. Ja klar, also diese ganzen, ah. diese ganzen Analysetätigkeiten. analysetätigkeiten also wenn wir zurückkommen zu einem Business-Partner, ähm, so wie läuft das denn? So, dann diskutiert man natürlich verschiedene Sachverhalte, man muss es natürlich analysieren und ähm, dort kann man natürlich auch auf die Daten, also über das Data Warehouse dann auch ähm, auf die Grunddaten teilweise, ähm, oder wie gesagt, die Grunddaten zurück ähm, zu, ähm, zugreifen. und dort zur Aufbereitung und zur Analyse, dort wird natürlich Excel eingesetzt. Völlig ah, klar. okay.
0: Und das ganze Thema Self-Service und dass die, sage ich mal, Controller selber enabelt werden, schnelle Ad-Hoc-Analysen vielleicht mit dem Self-Service-Tool zu machen und so, habt ihr da auch eine Strategie, weil es ist ja nicht unbedingt Lumiras Stärke. Du sagtest ja schon, SAP ist ja schon ein bisschen gesetzt, also geht es da auch so für sap für analytics oder so
1: mal in die Richtung oder ein Power BI oder Tableau oder Click, wie sie alle halt so heißen. Ja, genau, also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, also wir haben natürlich auch einige von denen, die du gerade genannt hast, auch im Einsatz mhm. So und insbesondere, wenn man halt schnell ähm, irgendwelche Ergebnisse für eine größere Kundengruppe äh, erzielen möchte, dann sind sicherlich Tableau und Power BI bei uns ähm, auch im Einsatz. Ähm, das Problem, was wir halt immer nur sehen, wenn das halt ähm, zum Standardbericht wird, dann sollte man zusehen, dass man das dann wieder aus unserer Sicht ähm, Richtung Lumira oder in diese normale Dashboard-Umgebung dann halt äh, transferiert. Für eine schnelle Lösung, klar, sind diese Tools bei uns auch im Einsatz, aber wenn das Ganze halt täglich geladen werden soll, also in einem immer wiederkehrenden Prozess ablaufen soll und das Grundsystem bei uns halt auch das SAP-System ist, dann sollten wir oder dann ist die Zielvorgabe schon, das auch wieder in Lumira dann abzubilden.
0: So, jetzt hast du gesagt, du bist 30 Jahre lang bei der KPMG, Leiter Controlling. Wie war das denn jetzt für dich, dass dein Job so technisch geworden ist? Ich unterstelle einfach mal, dass es für zehn Jahre vielleicht noch nicht so der Fall war, oder? Weil die beide kennen uns ja auch, reden jetzt auch mittlerweile über Architektur. Ja. Wie gesagt, wir waren, saßen am, am Dienstag, war das jetzt, ja. genau saßen wir auch schon zusammen und gucken uns beide an, weil da waren die Vorträge schon sehr technisch. Also wie so die Rolle des Controllers oder Leiter-Controllings halt auch so zu einem technischen Job geworden ist. Wie ist das denn für dich? Weil
1: du bist ja wahrscheinlich kein Techniker, oder? Nein, ich bin natürlich kein Techniker und ähm, ich liebe es natürlich auch, ähm, Zahlen zu analysieren auch zu präsentieren, Abweichungen zu finden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man ähm, eine Controlling-Abteilung organisiert, da muss man auch zusehen, dass wir die vernünftigen Mittel haben, um Daten zu analysieren und da muss man sich dort auch schon auskennen. Mhm. Wir haben natürlich eine sehr gute IT-Abteilung bei uns und äh, die Zusammenarbeit dort klappt auch ähm, wirklich sehr gut. Aber um dort mitreden zu können, also jetzt nicht nur als Leiter-Controlling, sondern wir haben es auch gemerkt, dass wir innerhalb vom Controlling immer mehr Leute brauchen, die auch die Schnittstelle bilden ähm, zu der IT-Abteilung, also in, äh, ganz speziell zu der BI-Abteilung. Und ähm, das ist schon wichtig, äh, wichtiger geworden. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, Controlling. Man denkt, klar, das ist alles immer nur Analyse und so weiter und so fort. Das ist es auch natürlich zum größten Teil. Ich habe gerade gesagt, wir wollen ja auch gerade wieder dorthin zum Business Partner, dass man wieder mehr analysiert. Aber um das Ganze aufbauen, also um das, um das zu verwirklichen, das Ganze muss man sich natürlich auch darum kümmern, dass es die entsprechenden Tools gibt und ja, deshalb muss man auch ein bisschen IT-sprech dort ähm, kennen.
0: Und wenn du jetzt so sagst, so es gibt ja junge Leute, die wollen ja vielleicht nicht alle bei der KPMG Berater werden, sondern vielleicht wollen die ja auch mal intern arbeiten und würden sich hier bewerben. Was für ein Job-Profile bräuchtest du denn so? Was wäre denn für dich interessant heutzutage im Controlling, welche Leute hättest du denn gerne so im Laden? Also was sollen die für einen Background haben, was sollen die für eine Ausbildung haben oder was sollen die vielleicht schon mal gearbeitet haben? Sollen die ein bisschen mehr technisch sein? Sollen die vielleicht eher ein bisschen mehr fachlich unterwegs sein? Wie, wenn du dir so jemanden schnitzen
1: könntest, ja. wie sollte der denn sein? Also was ich immer ähm, ganz witzig finde in diesen Bewerbungsgesprächen, wenn mir dann jemand sagt, er hätte eine Affinität für Zahlen oder irgendwas in der Richtung, dann schalte ich meistens auch wirklich ab, weil das ist so, also das ist glaube ich ein bisschen zu platt, also wenn man sich im Controlling bewirbt und dann in einem Bewerbungsgespräch sagt, okay, er hätte eine Affinität für Zahlen. Und er
0: war auf der Website und hat sich das schon mal angeguckt.
1: Ja, und das ja. hat sich schon angeguckt und äh, <lacht> dass, dass man in Excel ganz gut ist, da gibt es auch verschiedenste Killerfragen, also ob man jemanden testen kann, ob er wirklich in Excel gut ist oder nicht. So, jetzt aber mal unabhängig von den Tät also was was muss man denn mitbringen? Man muss, glaube ich, vor allen Dingen neugierig sein, also offen ähm, für Veränderungen, ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Okay. Also, dass man wirklich sagt, okay, ähm, also neben diesen ganzen Controller-Eigenschaften, die, glaube ich, aber sowieso ähm, klar sind, dass man also analytisch denken muss, dass man da offen sein muss ähm, für für Techniken und so weiter, dass man auch mit IT-Systemen umgehen kann, keine Angst vor großen Zahlenmengen hat dabei und so weiter. Aber ich glaube, was was in den Vorstellungsgesprächen immer wieder entscheidend ist, dass man glaube ich rüberbringt, dass man neugierig ist, Neues zu lernen, offen ist auch nicht zu lange an irgendwelchen Jobpositionen zu kleben, okay. auch mal offen zu sein, mal was anderes zu machen, in anderen Themengebieten reinzublicken. Das ist glaube ich ganz wichtig und ähm, man muss natürlich auch sehr kommunikativ sein. Also das nützt nichts, wenn man dort also die allerbesten Noten hat und dann mit dem Kunden draußen, also in unserem Fall mit den verschiedenen Leadership-Ebenen nicht kommunizieren kann. Das funktioniert äh, auch nicht. Also diese Neugierigkeit, Offenheit und ähm, ja, und natürlich ein sehr guter Teamplayer, weil das Ganze, was wir hier machen, das funktioniert natürlich auch nur im Team.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich sitze hier gerade ja mit Ralf mitten in Berlin. Ähm, wunderschönes Gebäude, großer New-Work-Ansatz. Ähm, das Klischee, wie man das so kennt von der KPMG, der Steife, Berater, Wirtschaftsprüfer, ich mache jetzt polemisch, den man so kennt, der da im Anzug und Krawatte kommt. Wir sind ja meistens die einzigen beiden, die dann irgendwie doch mal mit Krawatte rumlaufen, wenn man hier so durchgeht. ne Also man sieht ja stark, was ich total gut finde, Diversity ist hier sehr groß mhm. geschrieben. Das fällt sofort auf. Kleidung ist von bis auch. Hier darf mhm. jeder kommen, wie er möchte. Klar, Businesskleidung so, aber man, man merkt das vom Gefühl her ähm, und dann merkt man halt auch so Umgang mit Team. Kannst du ein bisschen schreiben, wie ihr hier so zusammenarbeitet? Weil ich glaube, viele haben so, wenn sie hören, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, KPMG, eher so ein Bild von, das ist alles sehr steif, wie in so einer alten Bank oder so. Ich nehme es anders wahr. Also die Frage, ich will auf Bestimmtes hinaus, aber
1: mhm. erzähl doch mal, wie ist denn so der Führungsstil denn hier und wie funktioniert das so? Ja, ich glaube, also am einfachsten beschrieben ist es, glaube ich, man bekommt schon natürlich Leitplanken, dass man sagt, okay, du bist jetzt für das und das zuständig und das ist dein Themengebiet. Und ähm, natürlich gibt es auch Rahmenbedingungen, also dass man sagt, okay, was, was sind so die Mindestanforderungen, aber man kann doch sehr kreativ in diesem, in diesem Bereich, im Controlling dann auch tätig mhm. werden. Also dass man natürlich schon wissen oder erkennen muss, okay, was, was braucht der Kunde, oder was brauchen die verschiedenen Leadership-Ebenen dort, und ähm, dann ist man aber doch relativ frei, in dem wie man das Ganze denn ausgestaltet. Natürlich hat man die Werkzeuge, mit denen man die einem zur Verfügung gestellt werden. So, das ist so von dem, von dem, von dem Anspruch jetzt auch vom, was wird, wird erwartet. So, aber ich glaube, das Miteinander, ähm, davon lebt das hier auch, dass es, glaube ich, ein sehr gutes ähm, Teamgefüge ist. Also, dass es, äh, dass die Leute auch wirklich Spaß haben, miteinander zu arbeiten. Du hast es gerade schon gesagt, dass ähm, das hier halt auch vom Bürokonzept, also diese ganze, Teamarbeit miteinander, sich gegenseitig unterstützen, dass das hier sehr stark ähm, gefördert wird natürlich. Und ähm, ja, das sind, ähm, das ist glaube ich ähm, nicht so das Bild, was du vorher beschrieben hast. Also man, hier wird sich auch geduzt. Also es ist nicht so, dass man hier jetzt plötzlich, dass ich jetzt der Herr Schatten bin und so und so weiter und so fort. Reicht das und, über ähm, alle Ebenen? Das wird reicht jeder über geduzt? Alle, ja, hier wird jeder ähm, dann auch ah, okay. geduzt. Und äh, das hat natürlich auch sofort einen ganz anderen Touch ähm, dann dabei. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass auch Ideen von den unterschiedlichsten Ebenen, also von also so vielen Ebenen, dann haben wir eh nicht. Das ist schon eine sehr flache Hierarchie, die wir hier dann auch haben, aber dass man auch als, selbst als Werkstudent mit einer Idee um die Ecke kommen kann sagen kann, das fände ich aber so und so ganz gut und dass das auch ernst genommen wird und dass mhm. man auch in den ähm, großen, du hast es hier gesehen, in den großen Kaffeeküchen auch angesprochen wird und das ist dann eigentlich egal, ähm, von wem man dort angesprochen wird. Man nimmt sich auch die Zeit mit den Leuten ähm, sich dann auszutauschen, man wird ernst genommen und das, ähm, ja, das macht schon Spaß. hier ja, zu Ja, wir wollen
0: hier gar kein Recruiting Nein. und, ähm, sag ich mal, ähm, wie dich bei der KPMG Gespräch führen, aber man muss es schon mal ehrlich herausstellen. Also ich habe hier auch ein paar Workshops mit euch zusammengehalten und genau das, was Ralf hier auch sagt, kann ich also von der äußeren Sicht bestätigen. Ähm, ich bin bin damit hier reingelaufen, hatte ein komplett anderes Bild von der KPMG, es mhm. wurde dann sehr schnell aufgebrochen. Wir haben hier sehr effizient, sehr schnell und auf Augenhöhe zusammengearbeitet und da ist es halt auch aufgefallen, genau wie du sagtest, dann der Werkstudent darf halt hier auch eine Meinung haben und hat einen wichtigen Anteil. Was man auch sagen muss, ihr habt natürlich auch sehr hochqualifizierte
1: Leute durch die Bank weg. Ja, da also ist ich, ja schon, sag also ich, ich mal... Nicht, wenn ich, wenn ich berichten darf, also das, der Recruiting-Prozess, also das wird schon sehr ernst genommen. Mhm. Also das ist, also man... Klar, ich habe das vorhin so ein bisschen... Ähm Kein Berliner Start-up hier, wo ein Tischkicker genau. und wir, ja, wir spielen so zusammen Playstation. Das ist da auch wieder nicht. Also du könntest hier rein auch Playstation spielen, also das haben wir ja auch, aber die, ähm, die, ähm, also ich meine, was ich sagen wollte in diesen Bewerbungsgesprächen, es wird schon viel drauf Wert gelegt, also natürlich müssen die die Kompetenzen da sein, aber dass der oder diejenige auch zu uns passt und mhm. ähm, dass ähm, klar, wir haben hier äh, natürlich sehr intelligente Leute, aber das muss auch vom vom Teamgefühl gepassen und deshalb äh, bei den Vorstandsgesprächen bin ich auch fast immer dabei. Das ist uns auch wichtig, dass wir dort, dass das auch eben als Team funktioniert. Also wir mhm. haben ja auch verschiedene Projekte jetzt hier mit dir zusammen gemacht, wo du auch gesehen hast, also wir sind wir kommen teilweise dann auch sehr schnell auf den Punkt und sagen, weil man halt auch im Vorfeld dann ähm, sich schon unterhält, wie könnte man das denn jetzt machen und so weiter und so fort. Das, Also vom Teamgefüge ähm, passt das, wie ich vorhin schon sagte. Und da, das passt auch deshalb, weil wir uns vielleicht auch bei den Vorstandsgesprächen etwas mehr Zeit lassen. Also nicht vom, von der Durchführungszeit mehr Zeit lassen, aber so, dass wir uns die Leute doch schon sehr intensiv angucken, ah, okay. äh, die wir hier reinnehmen, dann, dass es auch passt. Sehr gut. So, Ralf, jetzt pass auf. Was wir jetzt hier machen werden ist,
0: ich werde dir immer ne, zwei verschiedene Wörter und zwei verschiedene Dinge sagen und du musst dich dann immer direkt entscheiden. Wir können ja im Anschluss gerne nochmal drüber Sprechen über die einzelnen Punkte, aber bitte immer eine Entscheidung treffen. Bist du bereit? E-Learning oder Präsenztraining? E-Learning. Excel oder BI? BI. McDonalds oder Burger King? Wieder noch. Sing oder LinkedIn? LinkedIn. Bier oder Wein? Bier. Uni oder FH? Auch ohne. Sport oder Weltnisurlaub? Sport. Praktiker oder Theoretiker? Praktiker. Klassischer Wasserfall oder Agile? Agile. so ich hake mal bei bei sing oder linkedin hast du dich auch sofort entschieden ja. wie kommt das denn
1: warum denn nicht sing ja weil man auf sing nicht die richtigen leute trifft ach ist das, das tatsächlich so okay. ich, also das ist von der von der anwendung her finde ich linkedin also wenn ich jetzt auch das ist meine private meinung natürlich ähm, die ähm, finde die anwendung bei linkedin wesentlich besser wesentlich intuitiver wesentlich einfacher zu bedienen man kann es besser lesen so als zeitung also mhm. wenn man sich beim frühstück dort mal anmeldet einfach mal durchblättert ist wesentlich einfacher und man muss sagen, also Zing ist aus meiner Sicht rein deutsch. Also wir haben ja. auch sehr viele globale oder ich habe auch sehr viele globale Kontakte. Und wer ist da auf Zing? Also da ist LinkedIn mit dem globalen Ansatz natürlich wesentlich interessanter. Wesentlich stärker. So, und jetzt bist
0: du ja auch viel unterwegs. ne? Dafür, dass du leider Controlling bist. Wir sehen uns ja auch ja. In, immer wieder. Und du hast gesagt, bei McDonald's oder Burger King weder noch. Was ist es denn dann, wenn man dann unterwegs ist und schnell mal irgendwo noch was essen muss?
1: Was wird denn dann? Zu so, was greifst du denn dann? Ja, also das, also ich glaube, es wären es dann doch eher die Sandwiches und so weiter und okay. so fort. Ähm, aber weiß nicht, mein McDonalds oder Burger King, das ist irgendwie, glaube ich, nicht so meine Generation. <lacht> Das ist, ist, ist es nicht. Ja, mich haben die ja seit den 80er Jahren beworben. Mich hat McDonalds natürlich
0: immer gekriegt. Also da, mhm. da kriegen die mich natürlich zu. Ähm, gut, Excel oder Power BI, äh, Power, Power BI, sage ich schon mal. Schleichwerbung hier. Excel oder BI, das war klar, dass es das so kommt. Mhm. Warum denn
1: E-Learning und nicht Präsenztraining? Erstaunlich, ja. hätte ich jetzt andersrum erwartet. Ja, also Präsenz, also sagen wir so, ich bin immer für Kommunikation und auch, dass man mit, miteinander spricht und so weiter. Aber wir haben auch bei den Schulungen, ähm, also die wir dort hatten, bei der Umstellung für ähm, S4 Finance, gemerkt, ähm, dass ähm, E-Learning deshalb interessant ist, weil das kannst du halt an jedem zu, zu jeder Tageszeit und Nachtzeit und an jedem Ort machen. Mhm. Also dass du wirklich ähm, dir, wenn du irgendwas angucken möchtest, dass du dann sagst, okay, ich möchte das jetzt wissen und dann gehe ich dann auf die entsprechende Seite und guck's mir an. Und, bei das, und die Präsenz-Meetings ähm, sind, oder Präsent-Training ist natürlich interessant, klar, aber ähm, das ist halt an diesem Tag, in diesem, in diesem Moment, und ich kann es dann halt mir nicht irgendwann nochmal angucken. So, und ich glaube, was dann noch die nächste Stufe ist, dass man, das haben wir jetzt ja nun auch bei uns jetzt äh, neu im Einsatz, dass man dann ähm, sich die Informationen anguckt, wenn man in dem System ist. Also wenn man zum Beispiel in einem Dashboard ist, in irgendeinem Kennzahlenbereich, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt aber nochmal genau wissen, wie diese Kennzahlen ähm, sich berechnen, mhm. dass man von dort aus abspringt, also dass das System weiß, wo ich bin und von dort aus abspringt und sagt, okay, das ist das, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Oder wenn wir jetzt mal die eifer verlassen, irgendwelche Buchhaltungssysteme beim Billing und so weiter und so fort, ja. dass ich mir dort dann auch direkt irgendwelche Filme dazu angucken kann, also wie läuft das denn jetzt mit dem mit dem Buchen hier? Also bei so handling Problemen hat man bei den Dashboards ja meistens eher nicht, da weiß man, das ist ja intuitiv, aber gerade bei solchen Buchhaltungssystem, wo man ja vielleicht nochmal wissen muss, okay, wie läuft das jetzt genau mit der Umsatzsteuer oder wie verrechne ich jetzt irgendwas genau, da finde ich halt Filme, die genau in dem Moment ähm, aufrufbar sind, wenn ich in der Transaktion bin, ähm, eigentlich am besten.
0: Also dein Aufruf wäre auch, ne? Also viele Leute scheuen ja noch das E-Learning und sind dann immer so, nee, ich muss das alles persönlich haben und das muss alles so sein.
1: dein Aufruf wäre, Mensch, das kann man mal versuchen, das sollte ja, man ausprobieren, auf jeden, Ja, auf jeden Fall. Und ja. ähm, also man muss von miteinander sprechen, klar. Aber was, wenn, was, was ist so diese reine Lernkomponent äh, oder die Lernkomponente, das kann man auch, äh, das kann man auch mit sich selbst vom Bildschirm machen. Okay, wir kommen hier langsam schon zum Ende. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist, wenn du jetzt die Möglichkeit
0: hättest, bei der KPMG oder vielleicht auch nur in deinem Bereich, eine Sache zu ändern, die morgen sofort umgesetzt ist. Also du könntest dir irgendwas wünschen und es ist jetzt am nächsten Tag, weißt du ganz genau, das ist umgesetzt. Du kommst zur Arbeit und es ist umgesetzt. Weißt du, welche Sache das wäre?
1: Das wäre wirklich so richtig, wünsch dir was ja Ich weiß, die also, Frage ist gemein, ja, weil sie politisch immer Relevanz hat. Nein, aber man merkt jetzt hier nicht dass es live ist und dass ich halt, dass ich halt, nicht vorbereitet bin, dass ich jetzt doch ein bisschen hier ähm, doch überlegen muss. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass ähm, die eine oder andere IT-Entwicklung, äh, dass die schneller funktioniert. Also ich glaube, okay. wo man ähm, wirklich immer wieder erstaunt ist und ähm, ich meine, ich kann es aber auch nachvollziehen, das ist jetzt einfach nur... Ähm, Im Laufe der Zeit auch entstanden dieses Verständnis, dass ähm, also auch einfache Dashboards brauchen einen Moment, bis sie fertig sind. Also das ist, das sieht immer so trivial aus, wenn man halt auf einer PowerPoint im einem Entwurf irgendwelche Sachen hin und her schiebt. Naja. Und ähm, das Ganze dann ans Laufen zu bringen und ähm, auch alle Unwegsamkeiten, alle Berechtigungen und so weiter und so fort, bis das mal läuft, das dauert einen Moment. Das habe ich sicherlich persönlich auch ein bisschen unterschätzt okay. ähm, so vor zwei, drei Jahren. Und ähm, ich weiß jetzt auch, dass, dass, wie, warum das so kompliziert ist, durch diesen ganzen Austausch mit der IT. Aber wenn ich mir da was wünschen könnte, dann wäre das, dass man sowas vielleicht noch schneller umsetzen kann. Also wir haben ein leben schon in der Zeit, wo man sowas sehr schnell umsetzen kann. Aber das, das würde mich schon freuen. Aber ich muss auch sagen, also da sind natürlich auch die Produkthersteller ein bisschen schuld. ne? Die kommen natürlich auch an zu
0: Fachabteilungen, die eher so fachlich sind und sagen halt den ganzen Tag immer, ist alles kein Problem. Ja. Tausendmal gemacht, ist überall etc. Meine Erfahrung ist, egal bei welchem Kunden ich bin, sind natürlich doch Probleme da. Und da finde ich auch mal so einen Aufruf, dass man die Produkthersteller kritisch prüft, soweit man es eben auch kann. Und frühzeitig die IT einbindet, ist wirklich wichtig. Also... Es gibt nicht den perfekten Produktersteller, alle haben ihre Probleme, sie findet auch nichts besser und so weiter und so fort. Aber wie du schon sagst, da mal ein bisschen Speed drauf zu kriegen. Ne? Das wäre auch so die meine Sache, wo ich auch sage, es kann doch nicht sein, dass es das immer alles so lange dauert. Es ist schwer zu erklären, dass ich in Echtzeit auf der Deutschen Bahn-App Genau die Wagenreihung habe. Ich habe die Verspätung. Ich habe, wo es passiert, was passiert, was los ist. Und das ist die moderne Welt. Bei Netflix klicke ich auf einen Film. Es ist alles sofort da. Es ist alles online. Warum sind die Unternehmenszahlen, die ja mir
1: gehören, warum
0: brauche ich so dermaßen
1: lange, ne? Ja, wo ich auch dazu sagen muss, dass ist auch eine Lessons learned, ähm, aus der Vergangenheit oder aus den letzten ein, zwei Jahren. Man darf sich, glaube ich, man muss, wenn man sich vergleicht mit Netflix oder Amazon oder Google. Mhm dann sollte man aber auch vergleichen, welche Budgets hat Amazon, Google und Netflix und welche Budgets hat man für sein eigenes Projekt. So Und ähm, das muss man, glaube ich, schon ins Verhältnis setzen. Also ich glaube, wenn man bei Amazon irgendwie ein Knopf drei Millimeter nach rechts äh, gerückt wird oder ein bisschen weiter nach unten, dann haben wir bestimmt 100 Leute daran gearbeitet ja, und genau. sich überlegt, ob das wirklich sinnvoll ist oder nicht. So Und diese Zeiten, diese Budgets, die haben wir natürlich nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch also dieses, das muss man sich auch äh, vergegenwärtigen, das, was wir hier ähm, an, an Dashboards und so weiter bauen für interne Zwecke, das hat natürlich ein anderes Budget, als wenn jetzt eine Amazon, Google oder Netflix Klar. sich ihre Verkaufsseiten vorne gestalten. Und ähm, man muss da glaube ich auch im Unterschied in den Anspruch rangehen. Also das ist, man ist schon nah dran. Ähm, die Entwicklungszeiten, okay, das ist ein Thema, aber so von den von den Aufwendungen oder vom Budget her. Das, also das, das würde sich ja nie rechnen, wenn man für ein internes Dashboard ähm, solche Budgets bekommen würde. Und wenn du jetzt mal einen Strich runter machen müsstest
0: und sagst, Mensch, wir haben jetzt sehr viel Geld in dem Bereich ausgegeben. ne? Wir haben da richtig was ja. investiert, gemacht etc. Ist ein ROI schon absehbar? Also seht ihr den Return of Invest schon? Oder ist es wirklich so ein bisschen gefühlsmäßig? Oder ist es hart berechnet? Also ist ja ein ganz schweres Thema bei Business Intelligence und bei Daten. Ne? Ja. Habe ich sie? Habe ich sie nicht? Treffe ich eine Entscheidung? Treffe ich keine? Immer sehr schwer, zurückzuführen. Also mal würdest du jetzt so... als Leiter Controlling, sage ich mal ganz klischeehaft, ist der Return of Invest erreicht oder wird er erreicht oder
1: was denkst du darüber? Also er wird auf jeden Fall erreicht, also das ist ja ohne Zeitangabe, also von daher ist er ja. auf jeden Fall wieder <lacht> okay. erreicht. Nein, und ich glaube, was ähm, das, ähm, also jetzt nicht ausweichend, aber was glaube ich wichtig ist, ähm, dass man klein anfängt und das Ganze dann langsam größer macht. Also was wir auch gemerkt haben bei der Einführung sowohl von S4 als dann aber auch bei der bei den entsprechenden Reporting Tools dort äh, dazu, man muss das Wesentliche erstmal bauen, also dass man die Grundversorgung sicherstellt. Hm. So, da waren wir sicherlich sehr gut, weil wir haben direkt in dem ersten Monat direkt wieder berichten können. So was, ähm, was schon aufwendig ist, ist natürlich, habe ich gerade schon erwähnt, diese ganzen Dashboards und so weiter wirklich für solche großen Kundenkreise ans Laufen zu bringen. Ja, klar. Das dauert sicherlich ähm, auch etwas länger, ich habe auch gerade gesagt, okay, wir haben immer noch ein, zwei der Sports, die wir immer noch am, am Bauen sind, auch wenn wir jetzt ein Jahr ähm, live sind, das hat auch mit Priorisierung natürlich zu tun, so das rechnet sich auf jeden Fall, weil der Controller, ist. Äh, wir hatten das Thema vorhin auch, ist natürlich jemand, der ähm, der kommt mit einer wahnsinns guten Ausbildung hier an. Der kostet auch ein bisschen Geld ähm, und der sollte halt nicht ähm, eingesetzt werden, um Daten aus Excel oder aus SAP nach Excel und damit nach PowerPoint zu präsentieren. Wie es in den meisten Unternehmen halt ist. Und, Number Cruncher und, und Number Cruncher und, ganz und so weiter. Das stolz Spiecher auf halt. Excel-Kenntnisse, ja. So, und das, mein Beispiel ist immer, wenn du dann halt ähm, irgendwie so ganz stolz bist, dass du die Zahlen ähm, in der PowerPoint drin hast und dann irgendwie noch einen Tag oder vielleicht auch zehn Minuten Zeit hast, die Daten zu analysieren, mhm. dann ist da irgendwas falsch gelaufen. Und ich glaube, da ist der Return on Investment auf jeden Fall erreicht, dass wir sagen, okay, die Controller sollen sich konzentrieren auf die Beratung, auf die Analyse, die im Jahr 2019 oder bald 20 sollte schon möglich sein, dass dieser Job, also ich hole mir die Daten aus dem System, ich ja. bereite sie auf und so auf, dass der Kunde die auch lesen kann, dass das ein Stück Maschine, ein Stück Software macht und das macht es jetzt. Also das, wir sind in der Lage, auch in einer vernünftigen Zeit das zu tun und der Controller kann sich konzentrieren auf das, wofür er eigentlich eingestellt ist, nämlich für die Analyse und für die äh, Beratung bei der Steuerung des Unternehmens und dann hat sich das auf jeden Fall bezahlt äh, gemacht. Sehr gut. Wir sind am Ende des
0: Podcasts. Wir hätten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger füllen, können, Aber das Zeitmanagement ist nun mal so. Lieben Dank, Ralf. Also ja. ich mache jetzt hier die Verabschiedung und das letzte Wort gebührt dir. Du kannst sagen, was du möchtest. Du kannst auch gerne die Familie grüßen. Es ist dir völlig frei überlassen. Die letzten paar Sekunden gehören dann dir. In dem Sinne, schaltet wieder ein, wenn es heißt, be I or die. Ich freue mich drauf. Sonst natürlich Kommentare erwünscht. Wir werden auch Ralfs LinkedIn-Profil, habe ich ja gelernt, nicht das Sing-Profil, werden wir auch unter dem Podcast mal setzen. Wer Interesse hat, mit ihm in Kontakt zu geben, zu gehen, soll es gerne gerne mal tun. Und in dem Sinne,
1: Tschüss, euer Andreas. So, dein Wort. Ja, vielen Dank, Andreas, dass du mich eingeladen hast hier für den Podcast. Und ähm, ja, meine letzten Worte. Das war absolut live. Das fand ich ganz spannend mit dir jetzt hier, dass ich die Fragen natürlich vorher nicht kannte und ähm, dass ich ähm, hier dein Podcast-Gast sein durfte.